0: Boa tarde ou boa noite. Somos o podcast Farofa Cult. A gente está aqui para falar de alguns temas que nos interessam. Formamos o podcast com quatro integrantes. Nós somos amigos estudantes de jornalismo. Eu me chamo Michelle Ezaquiel, tenho 22 anos. Uma curiosidade sobre mim, ou um hobby, eu diria que é um hobby, é jogar basquete. Parei agora na pandemia, mas logo logo a gente vai voltar.
1: Oi, gente. Eu me chamo Joana Dark. Eu tenho 23 anos, eu sou estudante de jornalismo e eu sou uma garota muito legal.
2: Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, infelizmente. E uma das minhas maiores, meus maiores hobbies é ver coisas ruins. Uma delas é Riverdale. Day. Amei. Meu
3: nome é Matheus Vinícius, tenho 23 anos, e um hobby que eu tenho é ler e desenhar. A ideia desse podcast surgiu a partir de um trabalho que eu e a Michelle fizemos. E aí, a gente resolveu chamar a Joana e o Lucas para dar continuidade a esse deck que a gente achou muito boa.
1: Então, a proposta do nosso podcast é falar de tudo um pouco. É, a gente vai falar sobre coisa séria, mas também vai falar sobre zoeira, porque tudo nessa vida é equilíbrio, né, Soares?
2: Muito equilíbrio, muito equilíbrio, muito, muito né, nem, nem quente, nem frio, zero graus de mim está ótimo. Então vai ser uma coisa muito, uma mistureba bem gostosa, vai ter política, vai ter farofa, porque a gente gosta de um barraco, gosta de uma confusão, mas somos todos cults, né? Um livro na mão e o controle no BBB na outra, né? Então é isso. O podcast vai ter essa mistura boa pra gente ficar atualizado sobre as coisas que acontecem no dia a dia, mas também relaxar ao final do dia. Vão ser três blocos de 15 minutos cada assunto, vai ser um podcast quinzenal e é isso, espero que vocês gostem, nós esperamos que vocês gostem, é a primeira edição de muitos
1: Gente, por favor, não desistam de nós, vai ficar melhor com o tempo.
0: Então, como a gente falou, a gente é cult, mas a gente é bem farofia, então pra gente já começar essa edição bem, a gente vai falar de um assunto que tem dado bastante repercussão na mídia que é a 21ª edição do BBB. Essa edição começou com uma expectativa bem alta pela repercussão que teve a edição anterior, só que essas expectativas não estão sendo tão boas quanto o público esperava, né? Está rolando muita, muita polêmica, não está entregando tanto quanto pensamos, que eu acho que todo mundo pensou que essa edição ia ser bem parecida com a do BBB 20, e então, tá uma coisa assim bem diferente, meio pesado.
1: Olha, a gente tava colocando a nossa saúde mental nas mãos desse programa, né? Só que era é melhor a gente não tá fazendo isso, porque eu acho que o programa tá fudendo ainda mais com a nossa saúde mental. Pode falar tá? não, gente? Enfim, já falei. A gente tinha, né, uma edição passada leve. Leve assim, tinha muitas discussões, né? Umas problematizações, mas nada se compara a hoje, a, a desse ano. As coisas estão muito pesadas. E assim, mano. Cadê meu entretenimento?
3: Pois é, né? A gente achou, né, que, no, que é o sucesso do BB passado, né? O 20 tinha sido essa mudança de formato, né? Entre a divisão de camarote e, e pipoca. Mas parece que desse camarote novo deu uma, uma mudança que a gente não desejava, né?
1: Eu acho que o tema assim mais polêmico, né, que é. Tá tendo toda essa perseguição com o Lucas. É, o Lucas, ele teve umas atitudes meio polêmicas na última festa e isso desencadeou uma série de, de discussões né, no, no programa, ele teve alguns desentendimentos, desentendimentos com alguns participantes e isso está refletindo muito na forma como ele está sendo tratado lá dentro, né? E já chegou num limite, assim, que chega a ser desumano ver as coisas que estão acontecendo com o cara, né?
0: Mas eu acho também que muito dessa expectativa que foi criada pel, pelo esse novo formato, né, que aconteceu em 2020, eu acho que isso pode ter afetado um pouco de como tá, do que, do que está acontecendo na casa, né? Mas eu acho que a galera que entrou no camarote tá muito... Com medo de ser cancelada, mas ao mesmo tempo tá fazendo coisas pra, pra ser cancelada. Então tá, tá uma edição bem complicada, né? Esse, esse elenco tá... Eu acho que não deu muito certo, assim. Gente, pelo que eu tô vendo até agora, no momento. Mas esse
1: medo de ser cancelado... Assim, cara... É... Tem gente ali que pegou o medo e enfiou no cu. Porque, cara... Como é que uma pessoa fala as coisas que fala e não tem... Será que nem divertidamente na cabeça daquela gente fala assim, amada? Acho que isso aí vai dar cancelamento? Tá,
0: então, mas eu acho que também tem toda essa questão que, cara, não dá pra você manter um personagem 24 horas, né? Eu digo é. tipo, a questão do cancelamento foi muito nos, prim nos primeiros dois dias, assim, que a galera tava, tipo, não, vou mostrar que eu sou militante, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Só que não tem como, você tá num, num lugar, entendeu? Convivendo com 20 pessoas que você não conhece, é, com câmera 24 horas, você não tem par nem pra ir no banheiro, que tem câmera lá dentro do banheiro. Então a pessoa acaba esquecendo e, assim, é, meio que eu acho que perde a noção, né? Eu acho que falta mesmo esse divertidamente, tipo, não se liga, tipo, para, tá ruim, tá, 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 tá feio. E, e oi, coisa oi,
1: que o que eu tô pensando a... é você, desculpa te silenciar, Lucas, mas assim, <risos> até que ponto nós somos capazes de fazer as coisas sem que ninguém esteja notando, né? Porque tipo, eu não sou uma pessoa falsa, mas se eu entrasse no Big Brother, eu sabia que eu ia estar sendo exposta ao máximo. E eu acho que eu ia ser tão cuidadosa com algumas coisas, assim. E a galera tá, tipo assim, tá nem aí. É surreal. Parece, cara, sério, parece até script, assim, roteiro. Às vezes eu penso, não é possível que uma pessoa fa fale essas coisas sabendo que tem um monte de gente aqui fora que tá vendo, tá ligado?
2: E, assim, eu acho que é exatamente essa coisa de, desse medo de do que a galera aqui tá vendo, que você vê que algumas pessoas, é, por exemplo, a Lumena, a Carol Conká, elas começaram essa edição, às vezes, falando muitas frases de efeito, em que, provavelmente, na cabeça delas, as pessoas estão tirando é, os 30 segundos ali da fala e postando no Twitter, que aí é essa relação com as redes sociais. É uma edição que eu até vi alguns comentários em alguns grupos do Facebook, começou muito pesada. Eu acredito que o Big Brother ele começou há pouquíssimo tempo. E é exatamente por isso que, às vezes, a gente fica se questionando. É uma edição que começou muito carregada, assim. Olha os temas que a gente está tratando em tão pouco tempo. Ah, nessa altura do campeonato, no BBB passado, a gente estava discutindo que fulano fazia um feijão ruim, que ciclano não sabia fazer arroz direito, que o outro que era muito preguiçoso, babu dando esporro nos outros. Dizendo porra, cada dois segundos, né? Então, assim, é bizarro, assim. Parece, eu, às vezes eu tenho a impressão que o BBB20 também, fazendo uma comparação, ele caiu num momento muito bom, né? A forma como ele, ele aconteceu, aconteceram coisas muito ruins na edição. Assim, acho que é bom a gente também lembrar. É, a gente teve caso de assédio também. Mas é, a gente está falando aqui de um, de um programa que acabou de começar e a gente está discutindo já a expulsão de um membro do BBB, o que é, sabe, bastante coisa Doideira isso, né Como é que começou tudo muito intenso Às vezes eu acho que é até intenso demais também
1: Mas será que a, a Globo vai expulsar a Carol? Porque até que ponto, né, é o entretenimento E até que ponto, assim, porque o que tá rolando ali não é mais entretenimento Tá um clima mega pesado E vi um vídeo dela expulsando o cara da mesa pra almoçar, sabe Então, assim surreal. Será que, ela, será que ela seria expulsa de verdade, assim?
2: Aí depende do que o regulamento do BBB considera como agressão, né? É, né? Porque o que tá acontecendo é uma, uma espécie de agressão psicológica, né? aí Mas o, a gente geralmente tipifica mais aquele tipo de agressão física, que é o soco, que é uhum. o chute, que é o empurrão. E aí, a, aí, cada edição do BBB, a gente vai ficar com essa curiosidade do, do, do Thiago o que, que o Tiago vai falar, o que, que o Tiago vai fazer, porque, enfim, se algo acontecer, vai ser algo, assim, inédito, de certa forma. Teve
1: o caso do Marcos, né, que foi expulso da edição, eu não me recordo qual, mas era da Ingrid e tal, e ele foi expulso porque ele estava tendo umas agressões psicológicas contra a Ingrid, só que eu saquei que muito da, da agressão, que, que eu acho que a expulsão do Marcos foi muito um reflexo daqui de fora, do que a própria Globo é, pensando não, vamos expulsar o cara porque passou dos limites sabe, tipo eu, eu acredito que a gente aqui de fora acaba ditando muito mais as regras ou pressionando muito mais a Globo a ter certas atitudes, assim, que a gente acha que é mais, mais necessárias eu sinto a Globo muito omissa em, em certas coisas
0: não, mas assim, de fato, de algumas edições para cá, eu acredito que da edição 18, 19, a discussão que está acontecendo nas redes está sendo muito mais refletida nas ações que a Globo tem dentro do reality, né? Tipo, teve essa questão do Marcos, que se eu não me engano foi o BBB 18, não uhum, tenho certeza, não vou. Confirmar. Mas teve essa questão, muitas pautas que vieram de fora, você viu que refletiu nas ações que aconteceram na casa, né? Então eu acho que esse, até essa, essa guinada que o próprio BBB deu foi a partir disso, né? De, de terem um olhar mais atento para a discussão que está acontecendo dentro da casa e não só fazer um reality naquele formato de sempre, porque é aquela receita de bolo. Então, não, vamos mudar porque as pessoas querem outro, outro resultado, né? Mesmo sendo entretenimento, as pessoas criam expectativas sobre aquilo. Então, eu acho que veio muito disso também. E é um
1: entretenimento que gera discussão, né? Porque não é de hoje que o BBB gera discussão, assim. É desde muito tempo, assim. Cada edição sempre tem um bastão que movimenta as redes, movimenta as rodas de conversa. Acho que é mais do que entretenimento, assim. Eu acho que o Big Brother ele é um bom experimento social.
3: A gente tem que pensar também né que o BBB está ali para entreter a gente, né, e se isso não acontece, né, se eles não estão entretendo e nem informando, né, mudando nosso nosso pensamento de fora, talvez o entretenimento não esteja, sendo, não esteja sendo gerado com qualidade. né Então, a gente tem várias faltas que às vezes nos incomodam, e precisam ser discutidos aqui fora e eles acabam discutindo lá dentro. Mas se a discussão lá dentro né, não está agregando muita coisa aqui fora, né? então está gerando repercussão negativa, inclusive para as próprias minorias né, que estão representadas lá dentro de maneira errônea, então talvez ela não esteja nem cumprindo nem algo que educa e nem algo que, que entretenha.
0: É bem isso que você falou, né, Matheus? A gente vê que a discussão das redes, o público, ele requer que as discussões que ele está fazendo aqui fora Sejam refletidas nas ações do reality Dos participantes, tudo Então sejam refletidas no elenco, se faz necessário a Globo ter determinados posicionamentos, né? O público, ele espera isso, ele quer isso. E aí a gente vai encerrando esse bloco e vamos para um bloco que é mais cult, né? Vamos falar um pouquinho de política, de sociedade. No momento que a gente vive, né? De pandemia, nada mais justo do que a gente falar sobre a tão esperada vacina. Ela chegou. Chegou? Chegou. Se vai ser para todo mundo, não sabemos. Se quem deve ser vacinado vai ser vacinado no, no momento correto, não sabemos. Temos aí muitas polêmicas em relação a quem é verdadeiramente linha de frente, quem deve ser grupo prioritário. A gente já viu casos de pessoas furando fila já em, em 16 estados do Brasil, já, já houve denúncias de pessoas furando fila. Então, a gente vai discutir um pouco sobre esse tema, assim, que está com bastante destaque na discussão social.
3: E a gente vê, né, a gente está nessa momento da vacina, né, que os idosos já começaram a tomar a vacina e os profissionais da rede pública e particular de saúde também já estão sendo vacinados é, para se protegerem né, desse, do coronavírus. Mas a gente tem ainda muitas denúncias né, de pessoas que estão curando é, e isso é considerado crime, né, essa questão de você curar a fila cumprir pelo menos uns, uns 14 tipos diferentes né, de, de criminalidade. Né? Então, é, isso atrapalha muito nessa parte da distribuição, já que a gente tem pouca vacina, e na velocidade que a gente também está vacinando, também não está a favor da gente, é,
2: esses casos de pura fila só pioram a nossa situação. Inclusive, falando sobre essa velocidade de vacinação, tem uma matéria bem interessante da, da BBC que fala que nesse ritmo, se a gente continuar nesse exato ritmo que a gente está hoje, é, o Brasil vai demorar quatro anos para vacinar toda a população. Então, a gente tem... E, são, e, e esses problemas, eles não surgiram do nada, ao acaso. Assim, um belo dia o Brasil resolveu não ser mais exemplo em vacinação. É, são vários erros de logística, desde empresa privatizada na época do governo do, do Temer, que lidava há 20 anos com a distribuição das vacinas no Brasil, passando pelo Bolsonaro arranjando briga com países que fornecem um o princípio ativo, né, o IFA, e uma má vontade do governo. Né? Então você tem o caldeirão perfeito para tudo dar errado e tá dando errado. Né? A vacinação está acontecendo num ritmo muito lento, longe do que era esperado, as metas de vacinação por mês de pessoas não estão sendo cumpridas e aí a gente tem um cenário assim muito muito doido assim até de uma certa do um certo despreparo na hora de vacinar né você teve teve o caso aí de do desperdício das vacinas aqui no Rio de Janeiro em outros estados do Brasil em que os profissionais da saúde acabavam abrindo né a embalagem da vacina é, no final do dia ou perto do fim do dia e aí como não apareciam outras pessoas para vacinar e não tinham autorização para vacinar outras pessoas fora daqueles grupos de prioritários, e aí acabava jogando vacina fora, né? Agora isso, a ordem já é outra, né? já mudou, mas muita vacina foi desperdiçada por causa disso, né? É complicado, né? É muito, muito complicado esse cenário. A gente torce para tudo dar certo, para o Rock Rio acontecer em setembro, mas a gente tem que ser um pouco realista também.
1: Acho que quem poderia imaginar que esse, essa campanha de vacinação no Brasil ia ser totalmente desorganizada, né, gente? Ai, realmente, né?
0: O nosso governo, a gente realmente esperava apenas organização, né? Só organização.
1: Não, eu espero desse governo do fundo do poço para baixo. E pensar que há muitos anos nós somos referências em campanhas de imunização.
3: É só falando né, também sobre essa desorganização, né? E a gente vê muito nisso, né? A partir do momento que cada município tem um calendário próprio. Né? Enquanto a gente tem as fases definidas que precisa seguir, mas cada um está seguindo uma ordem de prioridade diferente. Né? Enquanto a gente aqui no Rio né, começou a vacinar pessoas com volta de 90, 100 anos e caindo até os 50 anos, ao longo das semanas, em fevereiro, né, tem estados que já começaram a vacinar os, os idosos na semana anterior ou desde o começo. Então, cada, cada cada município é seguindo um caminho diferente, cada governo seguindo um caminho diferente, também atrapalha muito nessa comunicação não tendo uma comunicação federal vindo para os estados de como lidar com isso. Né?
0: É E aí a gente vê como um reflexo dessa desorganização, pessoas furando fila, né? pessoas que não são um grupo prioritário de forma alguma tomando vacina. E as pessoas esquecem de um pequeno detalhe. As pessoas que estão furando fila, elas estão cometendo crime, elas podem responder por 14 crimes diferentes, segundo o Ministério Público de Pernambuco, que vai desde abuso de autoridade a roubo, furto e receptação. Então é bem complicado isso. É uma foto do que a gente está vivendo politicamente no Brasil ultimamente. Uma bagunça isso. Ao ponto de uma piada pronta, né? que foi o Carlinhos Maia anunciando que ele tinha sido convidado pelo governo de Alagoas para ser o primeiro a, a vacinado do Estado, é, como uma campanha, né? Como se fosse uma campanha de influenciadores, né? Como se ele estivesse vendendo alguma coisa ali que eu não entendi Por que, que um governo faria isso. Mas, logo em seguida, ele foi desmentido que a conta do Twitter do governo informou que não tinha convidado ninguém e que ia respeitar a prioridade dos grupos. Né, tanto que agora ele foi intimado, né, a prestar declarações, né, do que ele falou, o próprio prefeito também de Maceió também foi intimado. É, é bom que a gente vê um pouco de esperança de luz no fim do túnel, né, com essas intimações.
3: Falando em Maceió, né? A gente teve um caso recente no final de janeiro com o caso de uma técnica de enfermagem que fingiu, né, dar uma vacina a uma senhora de 97 anos. A família ficou feliz, né, no momento, da vacinação, mas descobriu-se depois, né, ao longo vendo o vídeo, que essa vacinação não aconteceu, né? Ela apenas fingiu ser vacinada. A secretaria municipal, né, garantiu que poderia ter ocorrido na falha humana, mas logo que abriu a investigação, descobriu-se que ocorreu um desvio né? Ela é suspeita de participar de um desvio dessa vacinação, né? Então, é mais uma da lista dos crimes possíveis que as pessoas estão infligindo a partir da vacinação. A gente também teve outros casos né, de pessoas que estão é, invalidando né, o processo da vacinação. né. Então, tem gente que fala tomou água em vez de de que tomou vacina. Tem gente que descredibiliza a vacina em si, mesmo tendo tomado. Então, tudo isso robora o um cenário bem negativo que a gente está hoje em relação à vacina. né. Agora, no início de fevereiro, a gente a está gente na lista, é, em 42o, na lista dos países que deram vacinação. Então a gente está bem abaixo do que a gente esperava.
1: De quem é o interesse, né, de que a gente tenha um, uma campanha de vacinação tão precária e tão ineficiente, né? Porque já foi um parto para essas vacinas saírem, né? E agora
0: todo esse caos. É o que a gente. é o que todo mundo se pergunta, né? A única coisa que eu consigo vislumbrar minimamente é o crescimento muito desse movimento anti-vacina, né? Que veio tomando força há alguns anos e agora, então, tá caótico isso. Só que a gente tem esperança que as coisas vão melhorar e que as pessoas vão conseguir se vacinar, né? A gente, a gente é brasileiro, né? A gente... Esperança a última que morre. E vamos encerrando esse bloco por aqui. E voltar a falar do que a gente gosta, né? Que é a farofa. Mas eu diria que é uma farofa cult. Por quê? Netflix lançou Fate, a saga Winx. Gente, eu só sei cantar.
1: Você vai crescer de nós,
0: Mas é isso, gente. Essa série, de desenho animado, que marcou a infância de muitas pessoas, inclusive a minha. Michele que vos fala, era a Flora, né gente? Maravilhosa, aquela menina sensata. Calma, talvez não seja, mas eu era a Flora. E é isso, né? A gente vai conversar um pouco sobre essa série que trouxe um momento de nostalgia para todo mundo.
3: A dúvida, né Michelle, ah. se ela trouxe a nostalgia ou não, né? <risos> Porque assistindo, a gente não sabe se assim, a gente se sentiu Nostalgia que a gente se sentia quando assistia a série animada para expectativa, né? Porque a Netflix anunciou que ia ser um tanto diferente Os produtores anunciaram que ia ser um tanto diferente Mas tem essa... Mesmo assim, a gente espera, pelo menos, ou a música fosse usada Ou algumas cenas, tipo assim, relembradas Mas não é o que foi do feito Não que a série seja ruim, né? Inclusive que a segunda temporada Mas tem essa quebra de expectativa
0: Realmente não foi aquilo, né, as fadinhas voando, elas cantando ali, né, para se transformar em fada. Mas, devo dizer, eu, como uma pessoa que, de vez em quando, coloca o links para assistir, cara, só vendo a pessoa ali sendo chamada de Estela, a Boom chegando em Alfeia, gente, chorei, chorei. Só uma pessoa emocionada, gente, só uma pessoa emocionada.
2: Eu acho que o principal ponto é, acho que é esse, porque a, o objetivo central dessa série foi pegar esse público que hoje está lá com seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que viu a, a animação original quando era mais novo, mas ao mesmo tempo pegar uma galera mais jovem, trazendo, é... enfim, querendo ou não, Riverdale é uma referência, mas trazendo uma Riverdale com o ali, porque você tem na série é, questões de descoberta da sexualidade, você tem é, questões de drogas, então você mistura o útil ao agradável, você abraça o público todo, e como resultado a gente teve aí, né? Uma, da, a, uma das séries mais assistidas é, do momento, né, na semana que foi lançada, com sucesso total de, de, de audiência e tudo mais. É, mas para além disso, em questão de qualidade de série, eu não acho que a série em qualquer momento prometeu mais do que aquilo que entregou. É uma farofa, é, uma, é um conteúdo para você ver rapidamente. com seis episódios rápidos, que se resolvem logo. E é esse também um dos meus medos para a segunda temporada, se a gente for falar agora de futuro, que é de uma medalha da Netflix, sei lá, vamos botar aí uns 10 episódios na temporada para durar mais um pouquinho. Porque eu acho que esse formato funciona bastante. Não,
0: só queria te corrigir, amigo porque não é apenas uma farofa, é uma farofa cult, eu defendo isso, só queria deixar isso claro.
1: Soares gostou porque quem gosta de Riverdale depois da terceira temporada gosta de qualquer coisa.
2: Mas, mas Riverdale é tipo aquela, aquela série de fazer a unha, entendeu? Você fica ali, você olha, eu boto ali corrigindo inglês, não sei muito ainda de inglês totalmente, não faço questão de saber, assistindo essa série. E aí você vai fazendo a unha e vai vendo. O Wings ainda consegue ser melhor que isso. Assim, em defesa da série, o Wings é bem melhor que isso. É coerente, mas também a série tá na primeira temporada. Assim, é. se ela chegar ali na quarta, quinta temporada, tem tenho medo que ela se perca ali no meio do caminho.
1: E foi o que aconteceu com o Riverdale. Mas enfim, vamos falar de Wings. Ah, assim, eu acho que... uma nostalgia compensa. Eu gostei de que eles não fizeram nada muito sei lá, nada além do que eu esperava, eles não tornaram uma coisa mais séria, mais madura nem nada, assim, acho que quem cresceu assistindo o desenho vai gostar, porque não tá bobo, mas também não tá aquela coisa mega madura, sombria, que acontece às vezes com algumas adaptações de live action, né? Bom, essa foi a minha percepção, é
3: gostosinho. É uma série de em um dia, né? Então, acho que todo mundo que assiste, assiste no máximo em dois dias. Porque são episódios meio curtos, né? São 40 minutos, eu acho, né? Cada episódio, às vezes, para menos. Seis episódios são é bem tranquilo de assistir, né? Eu acredito também que o sucesso né, da saga Fate, né? Vem exatamente das baixas expectativas, né? A gente teve um processo meio conturbado da escolha das, das fases, né? O primeira, ao série original, né? Em, em desenho, né? Tinha muita falta de diversidade racial, né? E a gente viu que foi lançado uma um índice meio, meio baseado em whitewashing, né? Que é essa, essa prática de transformar as pessoas que eram de uma, de uma raça diferente, uma tinta diferente, é, em brancas, né? Para poder vender mais, sei lá. E aí aconteceu muito isso nessa série, porque eles deram a desculpa de também, eles queriam trazer tipos de diferentes mas não que diversidade, uma diversidade anula é a outra. Né? Então, a gente tava meio com expectativas baixas, em comparação. E aí, quando veio a série de fato, a gente... É, qualquer coisa que viesse que fosse melhor do que a gente estava esperando, já, era, já seria muito bom, né? E aí, exatamente por isso que ela surpreende, né? Ela tem um enredo muito, muito melhor do que já era de se esperar né, da série.
1: lembra muito aquelas, aqueles seriados dos anos 2000 que a gente assistia no SBT, assim... Tipo, Smallville, sei lá...
3: Mas eu acho que Smallville tinha essa pegada de, de herói adolescente, né? Que era a história do super-homem, né? Então, tem meio essa comparação, né? É, é válido comparar essa, esses aspectos. E
0: a gente voltando um pouco para esse momento, né? De memória afetiva, de nostalgia, a gente tem uma curiosidade para contar para vocês. Talvez ela seja um pouco inútil? Talvez! Mas eu curti saber dessa curiosidade, né, Matheus?
3: Não, isso vai total de acordo com quem está falando sobre diversidade, né? E Porque cada uma... porque essa era uma pauta importante, né? Os criadores originais da, da série, né? do desenho, pensaram em cada pessoa, cada uma das fadas originais, né? Em estrelas do de Hollywood e da música do pop mundial, né? E cada uma da, da sua origem, né? Então, tipo, a gente tem, por exemplo, a Bloom, né? Que vem... é inspirada na Britney Spears. A gente tem a Aisha, que... Tem a base na Beyoncé, a Estela que seria Cameron Diaz. É, a Flora, que é a Jennifer Lopez, né? Então, representando a Latina. A Musa é a Lucy Liu, que deve lembrar de As Panteras. Ou ela tá hoje também em Porque as Mulheres Matam. Tem a técnica que mais me surpreendeu, que representa a Pink. Então, pega uma fotografia das pessoas que mais eram bombadas naquele final dos anos 90 e início dos anos 2000. E aí você tem todas as Wings preparadas. Eu fico pensando em como seriam as Wings hoje, né? Em quem seriam as donas pop de hoje em dia Seria uma fada Ariana Grande, talvez Uma arme de
2: K-pop, será? Então é isso, gente Depois dessa curiosidade, é bom a gente lembrar Que os seis episódios de Wings estão disponíveis na Netflix É uma série original Netflix E até pelo sucesso da série E pelos planos que ela tem Para os próximos anos A segunda temporada já deve estar em planejamento Mas é claro, ainda sem previsão de lançamento
0: é, então é isso, né, gente? A gente vai aqui se despedindo. Não esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que elas estão aqui na descrição. E a gente está disponível nas principais plataformas de streaming. Tchau, gente. Beijo.
3: Beijão, galera.
1: Então, gente, é isso. Obrigada pela companhia e pela paciência. E fiquem com quem vocês gostam de ficar aí. Tchau.
2: Espero que vocês tenham gostado, gente. Essa falavinha bem gostosa, vários assuntos interessantes. E é isso. Continuem acompanhando a gente de onde vocês estiverem, em metrô, carro ou em casa mesmo, fazendo social.